0: En un episodio anterior te hablé de por qué el nivel de inglés de los españoles es bajo. Te di una serie de razones culturales e históricas que explicaban nuestro pésimo nivel de inglés. El tema de hoy es parecido, pero diferente. Hoy te voy a hablar de qué cosas nos resultan difíciles a la hora de aprender inglés. Hoy voy a ser mucho más específico. Si eres angloparlante, creo que te puede resultar muy interesante porque vas a entender muchos de los errores que cometemos. Así que dentro de intro. Esto es Your Spanish Guide, un podcast para que mejores tu español escuchando a un nativo hablar de forma natural. Mi nombre es David Peter y si quieres que sea tu profe, puedes contratar mis servicios en yourspanishguide.com, mi propia academia online. Bien, empecemos con el tema de hoy. Va a ser rápido porque son solo cinco puntos. Vamos a empezar con lo que me parece más difícil. La pronunciación. Un hispanohablante se las ve putas para pronunciar correctamente. Por cierto, verse las putas es una expresión vulgar. vale. No tenéis que usar en cualquier contexto. Es una expresión vulgar que significa que algo es muy difícil de conseguir. Por ejemplo, fue muy difícil montar el mueble de Ikea. Me las vi putas para montar el mueble de Ikea. Tiene sentido? Espero que sí. ¿Y por qué nos cuesta tanto la pronunciación a los españoles? Bien, por varias razones. Una de ellas es por las vocales. Nosotros tenemos cinco vocales y vosotros, a pesar de tener teóricamente cinco, a la hora de pronunciar tenéis once vocales diferentes. Y esto puede variar según la variedad de inglés que tú hables. Otra cosa que nos vuelve locos a los españoles es la falta de congruencia entre las letras y los sonidos. Unas veces la U suena, yo que sé, como una U en español y otras veces la U suena como una A en español. Y bueno, en nuestro idioma, en el castellano, esto no pasa. En español no es así en absoluto. En español el 99 de las letras siempre suenan igual. Un último punto de la pronunciación son los fonemas, es decir, los sonidos. Vosotros, los angloparlantes, tenéis sonidos que nosotros no tenemos, es decir, que no existen en español. Y eso, por supuesto, nos dificulta mucho pronunciar correctamente. No tenemos la lengua entrenada para emitir esos sonidos. Bueno, dejo atrás la pronunciación y ahora os voy a hablar de los verbos frasales. Una de las cosas... Eh, más difíciles para nosotros. Es gracioso porque cuando le preguntas a un nativo angloparlante sobre los verbos frasales, la mayoría ni siquiera saben lo que son. Es decir, los conocen y los usan, pero no saben su nombre. Bueno, si este es tu caso, no te preocupes. Un verbo frasal es una estructura gramatical formada por un verbo y una preposición. Por ejemplo, give up, look after, Pass away. Todos estos son verbos frasales. Es muy curioso que los verbos cambien de significado cuando están acompañados de una preposición. Y eso a nosotros nos confunde muchísimo. Yo recuerdo estar viendo una película y escuchar a una persona decir He passed out yesterday. Yo pensaba que entendía completamente el significado de cada palabra. He passed out yesterday. Él pasó afuera anoche. Porque claro, pass significa pasar y out significa fuera, ¿no? Entonces pass out, pasar afuera. Pero no, pass out significa desmayarse. Eso es lo peor de todo, que con los verbos frasales a veces ni siquiera eres consciente de que no estás entendiendo. Vamos a otro punto. El siguiente punto que os voy a comentar es un clásico. No hay mucho que decir sobre esto, las preposiciones. En cada idioma funcionan de forma diferente y esto hace que sea muy difícil. Y bueno, los españoles, al igual que el resto de personas, traducimos una preposición y nos creemos que se traduce igual para el resto de situaciones. ¿Cómo se dice this is for you? Esto es para ti. Vale, entonces voy para mi casa. Se dice I'm going for my house. ¿Ves lo que acaba de pasar? Alguien me ha traducido for como para en un contexto en el que era correcto. Y yo ya he pensado que FOR siempre se traduce como PARA, error garrafal. Error garrafal porque no funciona así. Esto hace que las preposiciones sean difíciles de usar correctamente. Siguiente punto, el orden de los adjetivos. En español, los adjetivos van detrás del sustantivo y no siguen un orden particular. Si yo quiero decir que me he comprado una mesa de Ikea que es roja, de madera, grande y bonita, puedo poner esos adjetivos en el orden que me dé la gana y va a sonar bien. Pero, amigo, si eres inglés, sabrás que esto no funciona así en tu idioma. Tú puedes decir a lovely little old lady, pero no puedes decir an old little lovely lady porque suena mal. Bueno, ya voy terminando con el último punto. Make o do. Vosotros os volvéis locos con los verbos ser y estar, pues a nosotros nos pasa exactamente lo mismo con los verbos make y do. Nosotros usamos el mismo verbo para todo, hacer. Y por eso, cuando hablamos en inglés, nos enfrentamos a un dilema que en español no tenemos. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, muchas gracias por darme amor en las redes sociales y muchísimas gracias a los alumnos de YourSpanishGuide.com. De verdad, chicos, no podría hacer esto sin vosotros. Y bueno, si quieres tener clases conmigo, pues tenéis dos opciones. Clases individuales por 40 euros la hora o clases grupales por 12,5 euros la hora. Para las clases individuales, puedes reservar una clase de prueba y para las grupales tienes que apuntarte en la lista de espera. Tienes el link abajo en la descripción. Por cierto, el que quiera una suscripción gratuita de un mes a yourspanishguide.com solo tiene que contestar a una pregunta. ¿Cuáles son los cinco puntos que he mencionado que hacen que el inglés sea difícil para nosotros? Nos vemos en el episodio de mañana en el que te voy a contar por qué dejé de publicar contenido las últimas dos semanas. Hasta entonces, que tengan muy buen día. Adiós.